0: Have sexual relations with that woman, Miss Då säger vi hej och välkommen till Stjärnbarnenet igen, en podcast om amerikansk historia med mig Per och jag sitter som vanligt med dig Robert.
1: Ja, jag är med idag också. Hur står det till? Jo det är bra, jag har varit lite förkyld men jag tror inte att det ska märkas så mycket på rösten faktiskt
0: Nej, vi lägger på ett avförkylningsfilter mm. på. Så <laughs> ja, Nej, Nej, jag tycker inte det märks. Så. Nej, bra. det blir kanon. du, nu går vi in i ett ny fas, tänkte vi, av USAs historia. Mm. Det känns bra. Ja. ja. Vi tänkte att vi skulle, istället för att bara skynda förbi det nordamerikanska inbördeskriget och bakgrunden, så tänkte jag att vi kör ett... En, en ordentlig serie kring det för att verkligen förstå det här. Det är ett av de mest, mest de delarna av USAs historia som påverkar landet mest. Och vi tänkte vi skulle prata lite grann. Vi har ju skippat lite händelser här under 1800-talet som hör mer till konflikter mellan nord och här. Vi kommer att komma in på Missouri-krisen där man bråkar om slaveriet det inte ska finnas i Missouri på 1820-talet och Ja, flera, flera olika frågor. Vi, vi har inte pratat så mycket om slaveriet och söden och hur, hur det blir. Och vi har inte pratat om till exempel att bomullen dyker upp som en sån vara som slaveriet tjänar mycket pengar på så att säga och gör att slaveriet sprids. Så vi har heller inte pratat så mycket hittills om alla reformrörelserna i Nordstaten som heller som också leder till det här med abolitionism och slaverimotstånd heller. Utan vi har liksom hållit oss till, till liksom det här raka spåret här. Så vi tänkte köra några avsnitt här för att förstå, bygga upp det här med vad, hur kommer det sig att nord och syd blir så ilsk på varandra. Och sen så kör vi, eh, ja, går vi igenom inbördeskriget i några avsnitt. Mm. Så det blir spännande. Det blir det. Ja. Då får du hålla band på mig Robert, för det är, nu kommer vi in på mina... Ja, jag har ju
1: föreslagit att vi ska ta ett avsnitt per år då som inbördeskriget pågår. Ja. Så det blir ju fem avsnitt du får ja. bre ut i då kan man säga eller? Det blir skitbra. Ja, det borde ju räcka.
0: Ja, ungefär 200 timmar på. <laughs> <laughs> Nej, då, det blir nog alldeles utmärkt. Ja. innan vi går in på dagens avsnitt där vi faktiskt tänkte gå igenom just slaveriet faktiskt för att få en förståelse för det systemet som finns i sydstaterna så, eh, så måste vi som vanligt ha ett öltips. Mm.
1: Så jag börjar. Kör du. Ja, det är lite långsökt nu. Jag tycker jag har varit ja, ganska... Jag ganska. Gillar, jag gillar, jag gillar den långsökt. Ja, du gör det. Jaha. Annars tycker jag att jag har varit ganska duktig med öltips de senaste 3-4 avsnitten i alla fall. Du har räddat upp den när jag <coughs> fallerar. Ja, ja. Men nu blir det inte så jättebra. Men när det gäller slaveri här då så vill man ju tillhöra Team Freedom, tänker jag. Ja. Och då finns det finns en öl som heter då. Ja, okay. Team Freedom. Cool. Det är ett litet bryggeri som heter Benchwarmers Brewing Company, tror jag de heter. Finns i Helsingborg.
0: Mm. Svensk, okay. Svenskt,
1: ja. Svensk, ja. Coolt. Men det anspelar väl lite på någon sorts amerikansk IPA ska de väl göra och etiketten är lite likt också. Ja. Jag tror det kommer ett släpp av den. Jag tror inte det kommer på alla systembolag men som små partier, lokalt och småskaligt kommer det. Okay. Jag till, de är kända för den och Team Freedom och en som heter What does a gay horse
0: eat eller drink tror du den Spännande ja. Det verkar ha varit kreativt ja. I alla fall vad gäller varumärke. Ja, precis, precis
1: Helsingborg är väl lite spännande När det gäller öl överhuvudtaget Ja, faktiskt Vi pratade ju tidigare, du och jag utanför sändningen här Om brewski -val.
0: Ja, precis Det är inte den, men det måste vi ju gå på oh.
1: ja. och, Jag håller på att tappa det. nej det är Landskrona, förlåt det är Ja, det Lanskrona. är länge ser ja, du så, ja, mm. så Men eh, Brewski Brewski, ja
0: Kanon. Ja, jag var lite tråkig. Jag satt och bara titta, tänkte på olika stat, delstater i mycket söder då Och jag tänkte, finns det för bryggerier där? Mm. Och, men det är ju lite sämre ställt där. Vi har pratat om New England och vad heter det? Kalifornien. Kalifornien och så, det, då finns Vermont. det mycket, or, Oregon som är jättehört mm. och Vermont, så, ja, där. Vermont. Ja, det var lite sämre ställt. Men så har jag att det här... Um, Väldigt fräcka etiketter Flying Dog. Mm. För att det var de som flyttade sin produktion från. Colorado till Maryland eller att de är upp till brygg i där mm. på något sätt, för att de är i Maryland kan vara helt fel kanske, mm. men Maryland är ju definitivt en slavstad, så att, wow. ja de gör ju den här Gonzo Imperial Stout som vi pratade om som brukar finnas i på systemet, mm. och sen har de ju haft en öl som brukar finnas på lite krog som heter Snake Dog, ja, just en hund med ett fantastiska etiketter fantastisk etikettifrån, ja. så, så skulle man vilja teckna ja du är, är ganska långt ifrån det ja. Jag som har sett
1: dig teckna Genom åren Ja, Vi har ja.
0: gått kurs i grafisk facilitering Så att man ska kunna använda I presentationer istället för powerpoints Jag, jag, jag ska visa dig jag, jag tror att det kommer att överraska dig Vad ja, okay, ja, okay. ja, bra, då har vi öl-tips
1: Ja, inte så bra, men vi får, vi får ta dem Det var det vi hade Ja, det var det vi hade
0: Men då hoppar vi in på det här med slaveriet och slavarna i USA. Vi var ju lite grann inne på det när vi pratade den koloniala tiden här. Men den amerikanska södern innan inbördeskriget då, och egentligen hela den här perioden som vi har pratat om alltså slutet av 1700-talet, början av 1800-talet, mitten av 1800-talet. Det som verkligen skiljer ut den amerikanska södern från övriga landet det är ju framförallt Slaveriet och att hela samhället byggs upp kring slaveriet. Och det finns ju ett kolonialt arv som vi pratade om långt tidigare när vi pratade om bland annat Tobakskolonierna och Maryland och Virginia. Och sen pratade vi om i ett avsnitt om Carolina-kolonierna och Västindien och de bitarna och man brukar säga att de första slavarna kom 1619 till, till Virginia då. De första, alltså afrikanska slavarna. För det fanns ju mycket europeiska halvslavar också kan man säga men mm. de första afrikanska slavarna kom till Virginia vid den här tiden då. Och, men det blir ju inte ekonomiskt eh, lönsamt att ha, köpa slavar förrän man liksom verkligen börjar, börjar odla tobak i större mängder då var ju inne och pratade om John Rolfe och Pocahontas och upptäckta tobaken då. och grannen i norr Maryland vi ju blir också snabbt en sån här tobakskoloni där hela produktionen går ut på att odla tobak Sen så etableras ju Syd- och Nord-Carolina där längs östkusten och där är ju slaveriet en faktor redan från startet så många av nybyggarna kommer från Västindien då kanske framförallt Barbados och de här riktigt slavtäta öarna och i Carolina-kolonierna och senare Georgia så är det ju mycket ris och indigo man odlar indigo är den här blå eller ja, en slags lera, man kan ju blåfärja och till den början har man ju mycket sådana vita kontraktspunna tjänar men så börjar man ju gå över mer och mer till afrikanska slavar då, till exempel i Virginia efter det här Bacons uppror som vi också har pratat om på 1670-talet. Så att slavar, det afrikanska slaveriet blir mer och mer väl etablerade och de stora slavägarfamiljerna, liksom aristokratin då, den, den blir ju etablerad förhållandevis för tidigt i, i Virginia. Då. Och... Under åren här, om man tittar på 1700-talet och fram till den amerikanska revolutionen mellan 1700 och 1770 så växer ju befolkningen i de södra kolonierna nio dubbelt. Men den gruppen som växer allas, allra fortast är ju slavarna. De, det kommer då tre gånger så många afrikanska slavar som vita till de här kolonierna. Så år 1700 så fanns det 20 000 slavar i hela söden. Medan 1770, när man börjar närma sig revolutionen, så finns det 400 000 slavar. Så att då börjar det bli en ganska stor, stor del då och vid tiden för revolutionen så är, är ju slaveriet väldigt väl etablerat. man kan ju tycka att det är väldigt konstigt som ett alltså man tänker på det frihetsideal som amerikanerna strider för under revolutionen att det borde ha gett efterverkning på slaveriet. Slaveriet är ju liksom själva motpolen till till frihet då. Och det är ju lite annorlunda att liksom Thomas Jefferson till exempel i sitt första utkast till självständighetsförklaringen, han har ju ett långt stycke där han undger sig över slaveriet mer om att beskriva det som att det är kungens fel att han har låtit det existera men det här stycket så får de andra ledamöterna säga att det här får vi ta bort liksom det, vi kan inte, liksom inte ha ett stycke där vi skyller slaveriet på kungen liksom, och beskriver det som dåligt i nordstaten så avskaffas ju slaveriet ganska direkt eller gradvis då under den här revolutionseran och även i södern så höjs röster för att man ska göra någonting åt slaverit men man vet ju inte riktigt vad då och i den övre södern så, så förbjuder man till exempel slavimport men South Carolina och Georgia de fortsätter att importera slavar och här finns det liksom en splittring inom södern som är lite intressant att ledare från den övre södern till exempel Virginia de, de fördömer inte alltid slaveriet, men en slavhandel som omoralisk, medans ledare från South Carolina Georgia, med, med, med och Georgia dem med och klor. Det är liksom lite, lite dubbelmoral, för att <coughs> i de där kolonierna lite längre norrut i övre södern så, eh, så börjar man gå mer och mer över till veteodlingar eftersom tobak utarmar marken. Och då har man kanske fler slavar än man behöver så därför så, säljer man dem gärna dyrt och därför vill man förbjuda importer för att kunna sälja söderut liksom. Eh, så att det, det är lite dubbelmoral i det här. Men när man samlas och skrivs, kon, skriver konstitutionen 1787 eh, så fanns det ju ett antal paragrafer som handlar om slaveriet. Men det är ju annorlunda också att man aldrig använder ordet slav eller slaveri utan man beskriver, och man beskriver egentligen inte slavar som egendom. Alltså, man skriver bara så här, all other persons och sådana formuleringar liksom, så att alla vet att det är slavar men man säger inte det är nästan som att man, att man skäms eller att man vill, vissa tolkar som att man vill underlätta avskaffandet genom att inte nämna det andra kanske tycker att det verkar som att man skäms då. men de här eftergifterna till södern på kon, konstitutionskonventet är ju lite olyckligt för här kanske runt revolutionen kanske var det bästa tillfället att verkligen ta tag i frågan och, och leda in slaveriet mot sitt avskaffande. Men det finns ju en del orsaker till att slaveriet överlever. Och, eh, alltså dels finns det ju en ganska utbredd rasism där man tycker att eh, svarta afrikanska slavar är underlägsna vita. Då. Eh, och sen har ju slavägarna gjort enorma investeringar i slavar så det är, rent, det är rent ekonomiskt. Det är väldigt svårt att hitta någon slags kompensation då. Så, och många såg heller inget praktiskt alternativ alltså vissa hade ju inte ens moraliska tvivel men de som hade moraliska tvivel de blir ju lite såhär, om, om, om slavarna frigörs vad, vad ska man göra med dem då eller vart ska de ta vägen då för så pass rasistiskt var att man trodde ju inte på att man skulle kunna blanda upp befolkningen med svarta det, det är liksom inte ett tankbart alternativ så börjar man diskutera sådana alternativ om att man ska så att säga, kolonisera slavarna liksom och återkolonisera att man ska skicka tillbaka dem till Afrika då. Men en anledning till att, att revolutionsgenerationen kan verka liksom så här aningens oseriösa med att ta tag i slaveriet, det var ju också att man kanske inte trodde att det skulle kunna växa i sån omfattning som det gör på 1800-talet. För det finns ju vissa begränsningar. Tobak i den övre, övre söderna utarmar marken otroligt snabbt. Så odlar du tobak några år så kan du inte använda den marken på, på bra länge. Liksom. Och därför börjar man då blandar med vete och andra odlingar då. och det här ris och indigo kan man bara liksom odla då längs kusten då i South Carolina och Georgia och i Louisiana så är klimatet liksom lämpligt för socker då. men i den stora om man tänker sig den stora delen av södern idag så, så finns det ingen liksom vara man kan odla riktigt så att säga men då dyker en sak upp här som jag vet att du tyckte det var konstigt att vi inte nämnde det, när vi pratade om ja. kolonierna. För då, då tyckte jag att det fattades lite grann. Bomull? Ja, mm -hmm. och det är liksom den man nästan förknippar med dit. När ja. man går på bomullsfälten och, och liksom plockar bomull då. Och bomull är från början inte ett alternativ därför att det finns, det finns om jag har förstått rätt alltså lång, fibrig lite finare bomull men den kan bara odlas på några få öar utanför kusten. Då. Men sen finns det en de kortfiberiga som kunde odlas enklare då, över hela södern i princip. Men då har de planterna ett väldigt klibbigt frö. Och, och det gör att det tar enorm tid att, att rensa den bomullen. och sitta och pilla ut för hand. Det, liksom, det, gör, det gör det inte värt mölan då. Men 1793 då, så uppfinner en man som heter Eli Whitney- en så kallad bomullsmaskin som då kan rensa den här typen av kortfibrig bomull. Mm, då är vi mitt uppe i industriella revolutionen. Här Precis, det är liksom mm. först, i, först i den tiden när den börj började ta fart, dock inte i söder, för där vill de ju bara rensa bomull så, mm. så det ju väldigt jordbruksmässigt fortfarande. Men den här lilla maskinen då, eller vad man ska kalla det för får ju namnet cotton gin och då gin är ju då en slags förkortning av en mm. fast den är ju ganska manuell ändå så att säga, en enkel grej då. men det här revolutionerar ju södens framtid och utveckling ganska rejält då, och lite ironiskt så är det ju såklart från Nordstaterna han som mm. uppfinner den så att säga. så med hjälp av den här cotton då så, så kan liksom eh, under en timme kan liksom eh, den rensa lika mycket bomull som ett helt grupp liksom hade behövt eh, då. Och då kan ju den här bomundsodlingen öka typ åtta fall. Liksom. Och det som verkligen då sätter fart på bomundsodlingen under 20 talet är ju är framförallt två faktorer då. Dels uppstår en enorm efterfrågan på bomund från brittiska textilfabriker. Eh, och dels som har man ju precis också då öppnat upp hela den här djupa södern för nybyggare som vi pratat om att det var ganska många mäktiga stammar där och, och mycket som liksom Eh, hindrade, men nu har man helt plötsligt liksom öppnat upp det här. Då. Och det innebär ju då att eh, dels börjar ju de västra delarna utav eh, Georgia och South Carolina, men också nya stater då, som Alabama, Mississippi och senare Louisiana och Arkansas eh, etableras ju då. Eh, och det här brukar ju beskrivas som en boom. Eh, alltså en riktig boom, boomers boom. Och här föds ju liksom det Namnet som söden får, då. Kung bommel brukar man kalla södern för. Mm. Mest stolthet liksom.
1: Vet du vilken stat som kallas för The Cotton State? oh vilken kan det vara? Det kallas också Heart of Dixie. Då är det Mississippi. Alabama. Alabama. Så det är
0: där va? Det vet inte de. Jo, de, de sitter, ju, sitter nästan ihop hela tiden. Ja, jag gjorde med.
1: de det från början och så delar de oss i två. Eller? Ja, precis. Ja, oh, ja. man ser man nästan på, om ni har en kartbok framför ja. er så kan ni se att det ser ut som att man bara har dragit ett streck. Då, ja.
0: ja, verkligen. Det är ju eh, det gamla sydvästra territoriet. Ja, som precis. de sen delar upp i de staterna. Jag har fortsatt bommeln där. Förlåt ja, att jag
1: avbröt. Jag bara tänkte nu kan jag glänsa ja. lite då. Ja, det är
0: bra. det för jag då avbryta. Cut to state. Och så, man kan säga att Inom södern sker ju det skifter, både ekonomiskt och maktmässigt. Tidigare har den övre södern med Virginia varit ledare. Vi pratade mycket om att de flesta presidenterna kom från Virginia. Och så där. Men nu blir ju liksom den här lägre och djupa södern då, eh, mer mäktigt och får fram mer ledare. Och i takt med att många slavägande to, stater går över till Vete då, så, då börjar man ju sälja sina slavar söderut då, till bomullsplantagen i sydväst. Då. Så mellan åren 1840 och 1860 och innan inbördeskriget så är det ju hundratusentals slavar som tvingas flytta internt och inom, inom södern. Då. Men om vi ska gå in på själva slaveriet som sådant då mm. så börjar ju det hela med själva överfarten, alltså slavhandeln i sig då mm. Jag Och, tänker att du kommer in på triangelhandel här kanske Ja, precis, det här är nog inte tänkt nämna men det kan vi ju nämna också det, det nämnde vi under de koloniala avsnittet. Ja, det är ju lite överdriven, oftast åkte man ju mer fram och tillbaka än vad man tror, men, mm. men eh, vissa båtar kunde ju eh, ta med sig eh, vissa produkter till Europa eh, lasta av dem där ta ombord andra produkter ner till söder, kasta på slavar och sälja där för att få slavar över tillbaka och så vidare. Så ja. Det blir ju liksom då en triangel färd man gör då, så att säga och, när de då tar med sig slavar det är det ju oftast kidnappade man har eller fångats i någon form av krig då inne i landet mm. i Afrika och sen så förs de då oftast som fångar till kusten och det är ju första chocken för många för Många som har tagits liksom från Afrikas inland De har ju aldrig sett havet Eller europeer överhuvudtaget Så man kan ju tänka sig chocken där Och komma ut till kusten och se mm. Massa europeer bleka där Och, och liksom i bojor och, ja, det måste ju varit ganska, Bara där måste det varit jobbigt liksom. Och där blir man ju då såld Till de slavhandlare som sen packar Ett skepp fullt Och, och resan över Atlanten Den brukar kallas för mellanpassagen och det är väl antagligen bland det vidrigaste man kan tänka sig då, ligga tätt, tätt, packade, plaska runt i kräk och urin och skit och allt liksom så här oftast mer eller mindre utsvultna och uttorkade dessutom då jag tror vi också nämnde det tidigare att man, man experimenterar ju med lite gles och lite tätpackning, alltså mm. att hitta vad är det bäst optimala sättet för att få så många levande slavar på plats liksom, ja. på andra sidan kusten liksom, för, och när man väl anländer då till, till Amerika så, så säljs man ju på en slavmarknad och då hanteras man ju i princip som boskap. Man ställs upp och inspekteras och sådär. Och, och chansen för att man till slut hamnar tillsammans med någon eventuell vän eller familjemedlem den är ju extremt liten. Alltså beroende på hur man har tagit sig fånga, var, vem, vilken slavskepp som har tagit vid bord, vilka som köper. Det är ju så chansen för att man kommer till ett plantage. Eh, där det liksom ens finns någon som pratar i sitt eget språk eller förstår kulturen är ju, är ju ganska låg och det är ju det som också gör att slavarna i, i södern bygger upp en egen kultur liksom som blir en liten mix av många mm. afrikanska då. Eh, och ofta så sätter man ju så kallade Inom citationstecken, nya neger som man säger då får ju gå igenom en slags sisning eller anpassningsperiod då, under en period. Dels ofta så att man har sjukdomar som man sätter dem liksom mer i lite karantän och oftast är man ju undernärd och svag så man orkar inte jobba från, från första början. Och de är lite chockade ibland också att de tycker att de verkar så deprimerade också. Man känner bara mm. no shit liksom <laughs> Kanske inte så konstigt men fascinerande nog så lyckas ju slavarna liksom ta med sig, behålla en del traditioner och bygga upp lite nya och det görs ju mycket i smyg och vissa saker kanske lite mer öppet men, men det är mycket sen namn och matlagningssätt och instrument och sånger och danser och, och sådana saker som, som, som på något vis lever kvar och skapar liksom en separat kultur bland, bland afroamerikaner och det är det som sägs också i, ha raka spår då fram till typisk afroamerikansk musik som blues och ragtime och jazz och lite sådana saker. Och det säger så att blues har en tradition som kommer från de här arbetssångerna som man sjöng ute på fälten då, när man gick och, och jobbade. Liksom. När man säkert sett på en del filmer att man nog går och sjunger lite sådär. Och mycket dans och handklapp och rörelser i musiken och lite grann och sådär. Jag tänker det. Man tänker mig kanske att till och med finns spår. Man tänker här, gospel och sånt där idag men det är ju den, den externa eller den internationella slavhandeln Sen den inhemska slavhandeln den är ju minst lika illa som den, den internationella och ibland kanske till och med värre då för att eh, nu tvingas man ju marschera då, och ibland kanske hundratals mil i kedjor man kanske liksom har levt ett liv i Maryland eh, eller Virginia och så helt plötsligt så har slavägaren där för mycket slavar och så behöver man slavar då i den här nya sydväst, sydväst av USA och i Or Arkansas eller i Alabama eller Mississippi och då får man helt plötsligt då marschera hundratals miler det blir ju nästan lika traumatiskt som över Atlanten då och då är det ju en del då som har, även om man inte formellt får gifta sig och sånt där så, så är det ju ändå liksom slavar som bildar lite familj och sånt där och då splittras man ju kanske igen då det finns ju slavägare som anstränger sig för att hålla samma familjer och sådär men ibland så är det när det är bodelningar av och skulder och, och annat så kanske det inte hjälper i slutändan utan då kanske man får säga förvärv till sina barn och sin fru och sånt där eh, och slavstater har ju så kallade slavlagar där slaveriet regleras då. och en, man kan sammanfatta det ganska grovt men en slav, en slav har ju i princip inga rättigheter alls utan man är ju liksom helt i händerna på sin ägare eller ägarens personal mm. eller de får inte äga egendom de får inte lämna gården utan tillåtelse, alltså de får inte vara ute efter mörkrets inbrott man får inte samlas med andra slavar på andra ställen än kyrkan. Man får absolut inte bära vapen. Det är liksom vapen i handen på slav. slaven. Det är ju det farligaste man kan tänka sig. Man får inte vittna i domstol mot vita. Man får, inte, man får inte ens slå en vit person ens i så att säga, självförsvar. Utan mm. Då, då är, det. är det förbjudet att lära slavar att läsa till exempel. för Då tänker man att de kanske blir förbildade och det finns inte då något legalt sätt att gifta sig till exempel då. och skulle man liksom mot allt göra någon form av våldsbrott mot sina ägare eller någon, någon ja vem som helst egentligen i, i samhället som inte är slav så är det oftast dödsstraffet direkt liksom det, mm. det får man inte göra det värsta man kan tänka sig söder med den tiden är ju att en svart man våldtar en vit kvinna liksom mm. eh, och bryter man mot alla tänkbara typer av regler så, så straffas man ju då oftast av en sån här overseer då, som det kallas för en slags liksom, uppsyningsman eller vad ska det kalla, eller vissa kallas för driver alltså någon slags förmån, slavdrivare mm. som är ute där på fälten och kanske an, är anställd för att driva på slavarna och, och de här är ju oftast hårdare än ägaren liksom, Ägaren kanske inte tar i men de här drivarna kan ju vara fruktansvärt Eh, elaka då, och det vanligaste straffet om man är olyd, är ju det här med piskrapp. då, det finns ju man googlar, det finns ju sjuka bilder på ryggar liksom, de är ju helt skrovlade av R liksom och man har fått så mycket piskrapp så det är det inte sant då. Eh, men det finns ju jättemycket andra också, hemska straff eh, och om en slav råkar dödas då under såna bestraffningar så gissa det är ett brott nej det är inte ett brott så det är ett ja. <laughs> sjukt, sjukt samhälle på många sätt då så fanns det också många olika typer av slavar också, där man främst tänker på är kanske de här så kallade fälthänderna eller fieldhands, alltså de som är ute på fälten och plockar bomull till exempel då. men är det ett riktigt stort plantage, de en stor slavägare så då har de ju även lite så här, finns hushållssysslor då och det finns husslavar alltså som hjälper till som en slags tjänare då i, i hushållen då med hushållssysslor och även mindre slavägare som översåg arbetet, de, de kanske snarare jobbade bredvid slavarna så alltså då kanske det var lite mer uppblandat Men, och ibland var relationen med ägaren god och ibland kanske fullständigt terrorartad om man säger så eh, och många slavar föredrog ju kanske lite större plantage på ett sätt där, för att då kunde det ju erbjuda lite av en social, social värld liksom av, i sig bland slavarna eh, och vissa slavar de hörs ju jättestrikt alltså nästan som fängelseliknande förhållande medan andra slavar Fick förhållande vid stor frihet, eh, kanske fick jobba på avlägsna fält eh, och kanske fick bo en bit ifrån som är möjligt att kunna odla sina egna grödor så att säga. Ja, många slavar hade ju också specialroller som kock och butler och kusk till exempel eh, och hushållslavar hade det ju lite oftast mindre fysiskt tungt. Men samtidigt så kanske det var värre psykiskt att vara så nära liksom, ägaren och, och vita. Då. Särskilt kvinnliga hushållslavar var, var ju väldigt ofta utsatta för sexuella övergrepp då från, från olika män. Eh, och sexuella relationer mellan ägaren och slavkvinnor, det kunde också vara ganska påfrestande för frun i huset också. Ganska vanligt dessutom och man kunde inte heller praktiskt straff, straffa sin man om, om mannen hade sex med sin slavinna så finns det ju inget sätt för kvinnan att göra förutom att utsätta slavinna för lite så psykisk och fysisk terror så mm. att det var nog inte en jätte, jättebra relationer i många familjer kan jag tänka mig och i den övre södern där är det kanske vanligt också med slavar som är hantverkare som då hyr ut och de har ganska stor frihet. Det är många av dem som flyr också slaveriet för att om du är en hantverkare som hyr ut så är det ju lättare att hitta tillfället att fly faktiskt. Mm. Um, slavägaren i alla fall, de förväntas ju bidra med vissa saker Då förse slavarna med, med lite enkla kläder, lite skjul att bo i det brukar kallas för slavkvarteret då, där slavarna bor och lite mat att äta, men det här blir oftast rätt så ensidigt och slavarna förväntas ju jobba från soluppgång till solnedgång eh, och för slavkvinnor kanske det var extra hårt jobb för de förväntas ju också jobba på med, både på fälten och med, med de egna hushållen och många hade också barn att ta hand om och, och inte sällan som singelföräldrar då eftersom männen hade sålts till eller single, ensamstående kan man säga. Eftersom männen kanske sålts vidare till andra ägare då. Och för slavägarna så är ju barn något positivt. Alltså det blir ju en investering för man, man, man ser till då att alla barn som föds av en slavkvinna får... Statusen som slav direkt när man föds då. Det här är lite tvärtom. Normalt så brukar man alltid gå på mannen. Liksom mm. man, men när det gäller slaveriet så vill man vända man på det så det bli positivt att då får man ju nya arbetare. Då. Och som man har kunnat belagt i många fall Och så är det inte så inte helt ovanligt att det är ägaren själv som är pappa till, till, till barnen. Och. Eh, och allmänt så anses ju slavarna på den här tiden vara slöjor, både i arbetet och i sinnet. Den allmänna attityden är ju att svarta slavar är som barn liksom, som måste på något vis ta hand om de kan inte liksom, styra sig själva ens eh, och då ser man slavägaren alltså som en slags far som, som skulle liksom, alltså, göra far för de här ska, och, och det var liksom en logisk fortsättning av det tänket på något vis då, att eh, man tycker då att slavariet var bra för slavarna det var så man försvarade liksom, att de kan ändå inte ta hand om sig själva så det här är ju bara bra att vi tar hand om dem eh, och, och, och södern var ju eh, egentligen det enda slav slavsamhället i världen som, som, där, där som växer alltså naturreproduktion vilket ju då för slavägarna var ett bevis för att slavarna hade det bra tyckte de mm. och när dubbelmoralen sträcker sig givetvis till, till de här sexuella relationerna också, alltså Eh, man sig slaven som jag sa, någon så här, södens bäll och så, det är ju liksom det blir stränga straff direkt då och en, en vit kvinna som eventuellt hade varit med en svart slav, de är ju körda direkt i, i samhället också liksom. eh, och det här med sexuella relationer, ett av de bästa exemplen är väl Thomas Jefferson då. han hade ju en relation med sin slavinna Sally Hemings eh, där har man ju, det var ju många som var nekat detta, alltså det är Jefferson är som hjälte liksom, revolutionshjälte och liksom politiskt ideal och massa olika sådana saker så det var jättemånga som har förnekat det här genom historien men så gjorde man ju då DNA-tester som visar att med högst sannolikhet det är så att han var far till hennes barn då när man tittar på ättlingar idag så att mm. så.
1: Du nämnde ju tidigare här att jag tänker att i början på, på den här slavhandeln. När det började så var det 1600, 1600, kan man säga. Och De första slavarna som kommer över och när det är blandas blandat så pratar man olika dialekter och språk och sånt. Jag tänker att risken då för uppror är väl ganska liten. Alltså man kan inte snacka ihop sig eller organisera sig. Men Ju längre tiden går så kan man ju förstå att det borde ju vara personer som inte finner sig i detta. Jag har hört talas om uppror, men du, du har säkert bättre koll
0: på detta. De säger väl ifrån lite? Ja, men det gör de. De gör motstånd på olika sätt. Du, du nämnde ju innan vi pratade om stone upproret Ja, har ja har det har jag hört talas om. Ja, ja. Men och det är ju liksom det yttersta. Alltså att rymma eller uppror, det är ju liksom de mest drastiska motstånden som slavarna gör. Men sen finns det också mycket andra sätt också som de protesterar på. Det som är jäkligt roligt är ju eller roligt, konstig nämligen. men det som är intressant är att som jag sa innan, slavägarna hävdar ju väldigt mycket innan inbördeskriget att slavarna var nöjda och hade det bra så att säga. Mm. Men man märker ju liksom att de har ju såklart längtat efter frihet mm. så fort de får chansen att ge sig av då, eller så eh, och så fort inbördeskriget bryter ut så börjar de ju i alla fall i den övre syden, söden, fly till nordstatsläger och, och sådär och, så och då är det ju många slav, slavägare som är alltså genuint chockade de har trott att slavarna varit så jäkla nöjda och lojala och mm. alltid skulle ställa upp och, och stanna liksom så här. Så sen är det liksom, det finns vissa liksom slavägare som när de hör att slavarna ska proklameras fria liksom så, så man de slavarna och säger så att nu kommer ni liksom att bli fria men vi skulle vilja se att ni stannar kvar här på kontrakt och jobbar liksom så där och så förväntar de sig att det men nästan alla drar och liksom. ja. <laughs> det blir, det blir liksom en chock för dem då så att säga. men slavarna protesterar ju på, på många olika sätt i vardagen så är det ju kanske genom att ja, men maska i arbetet eller sönder verktyg och den typen av så. Men de mer dramatiska protesterna det är ju rymma och, och göra uppror. Rymma är ju inte helt lätt. Alltså. Det, alltså för det första är det inte lätt rent praktiskt. För det är ett samma, Man har hela samhället emot sig. Alltså det finns mycket sådana här och bevakning som egentligen liksom, framförallt kanske inte handlar om några externa fiender. Utan för att hålla slavarna i, i och Slavägarna är ju ganska snabba fram. Med, liksom, patruller och hundar och jagar efter så att det är ju inte helt lätt att vara att, att, att praktiskt kunna rymma och, och komma undan med det så att säga sen är det också geografiskt svårt, alltså vart ska man ta vägen eh, det, är ju ingen, det är ju inte någon slump att de flesta som rymmer och kommer undan med det de bor ju liksom i den övre södern alltså Virginia, Maryland, Delaware så att du i alla fall geografiskt har hyfsat nära till att komma in i Pennsylvania och New Jersey och liksom staterna som ligger där nära, nära då, så att säga. Eh, dessutom är det lite tätare befolkning eh, i den övre söden, vilket gör att man, och, och det finns en del fria svarta som man kan liksom lättare smälta in i städerna om man skulle rymma dem lite mindre misstänkt så att säga. Men ibland så, så kokar det över liksom och, och, och så blir det ju uppror och det är väl Slavvägarnas absolut, absolut största skräck det är ju när det blir något slavuppror då. och här finns ju också liksom en, en riktigt inneboende dubbel moral för å ena sidan så skulle slavarna vara så nöjda och välbehandlade men å andra sidan var man liksom och och i sömnen samtidigt liksom. men uppror är faktiskt inte heller speciellt vanliga och framgångsrika uppror om man ska kalla det för det de är ju nästan obefintliga om man säger så Eh, det, staten Haiti är ju känd för att den liksom, där gjorde ju de svarta uppror mot franskt styrare och, liksom, och verkligen tog över och mm. bildade liksom en, en afroamerikansk nation liksom men så, så, det lyckas ju ingen göra i, i södern såklart men det finns några väldigt kända uppror faktiskt och eh, det första är det du nämnde Stone och upproret det är ju i South Carolina 1739 där och då är det ju en grupp av 20 slavar som attackerar en affär och själv vapen, ammunition och börjar döda ägarna. Eh, och så växer den här skaran av anhängare så till slut är de upp i ett hundratal personer. Då. Eh, man drar, drar runt sen och bränner, dödar då från ett plantage till ett annat. Och tanken då var ju att ta sig söderut till Spanska Florida att man skulle kunna komma undan där genom att då bara ta till fot söderut men det här blir ju, slås ju man skapar fram ett uppråd som, som ganska bryst slår ner det här upproret och, och de här upprorsmakarnas hur den sätts ju på pålar klassiskt då för att avskräcka andra från att göra slavuppror. det här är ju det största slavupproret i USA då, Stone-upproret där det är ju redan på tid där. Ett annat uppror som, eller inte egentligen ett uppror utan med konspiration då, som är känt, det är också under den koloniala tiden och det är från 1741 och det är faktiskt i New York alltså New York City för där, det är ju, tänker man ju inte som slavstat, men vid den här tiden då innan slaveriet hade avskaffats i New York så var faktiskt en fjärdedel av befolkningen i New York City faktiskt slavar. Och då är sker ett antal bränder och förstörelser i stan och då börjar folk spekulera kring vem som ligger bakom det här och då får de först att det måste ju vara de svarta slavarna som ligger bakom detta då. så det leder till en massa våld och utredning där slavar pressas och till slut så erkänner de, men det är ju ganska oklart om, det, om, mm. om de erkänner för att komma in någon eller om de erkänner för att de var skyldiga, men 13 slavar avrättas och i mängder fängslas då. Så att det kanske inte är ett uppror, men det visar sig hur känsligt sitt slavsamhälle är, att så fort man misstänker någonting, då slår man till på en gång. Då. Eh, sen har vi eh, Gabriels uppror år 1800 i Virginia och det här kanske är en av de mest ambitiösa planerna då. Den här Gabriel, han var Ovanligt, för han var en slav, en stor smed, eh, så han var väldigt liksom, vad ska man säga och påläst, eh, ganska stor frihet och lös, läpt, 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 läpt. ja lös, ja. Lös, ja kanske han också var ja, lite, nej, nej. men han var ganska, hade större frihet än många andra då. Uh -huh. var ovanligt på, påläst då. Och... Och han blir inspirerad av två franska soldater som han träffar på en bar faktiskt. För de berättar om det här slavupproret på dagens Haiti då, som heter Santo Domingo där. Eh, och då börjar han få, ja ah, det här. Så han börjar planera här då och börjar liksom använda kontakter då bland slavarna. Och hans mål då är att försöka engagera runt tusen slavar runt huvudstaden Richmond i Virginia då. Eh, och sen är tanken då att, att på upprorsdagen ta kontroll över en stor vapennational. Eh, och så tar guvernören James Monroe till fånga. Det är ju han som sen president i, från Virginia. Eh, och sen då det här stora vapennationalet, stora mängder slavar och Monroe som fången så ska de kräva sin frihet då. Men natten till den här tänkta upprörsdagen så är det de värsta oskstormen som drar fram och gör en massa vägar omöjliga att färdas över. Och då är det ganska många av de här som är involverade som, som uteblir eller ångrar sig eller inte tar sig fram. Så det blir en mycket mindre styrkan som var, än, än det som har tänkt då. Men de genomför planen eh, eller han tänker genomföra planen men han blir förrådd då av en annan slav. Det, och det är jättevanligt att det alltid, kan alltid finnas någon som golar liksom mm. för att tänka sig att de ska få belöning och så för det. Så det är svårt. Man måste ju, man får, det är lite ambitiöst att försöka få in ett nätverk av tusen slavar och så ska ja. ingen skvallra. Så att, alltså han kom långt ändå. Då, så, att säga. så han avrättas ju givetvis då. Men det här blir en stor chock för många i Virginia då. Sen har vi också ett uppror som, som, som är 1922 i South Carolina av en slav som heter Denmark Vesey. Lite det namn. Danmark. Denmark. Ja. <laughs> och det är ett uppror som liksom kommer av så där fastän man har planerat väldigt långt och det var också tanken att gå till anfall mot den vita befolkningen i Charleston alltså South Carolinas största stad då tänker man alltså att man ska bränna stan sno skepp i hamnen och sen segla just till Santo Domingo alltså hit. men även han blir ju då förrådd avslöjad innan upproret genomförs då och straffet blir väldigt omfattande för man i South Carolina man känner så man tänker kanske hellre straffa för många och för hårt än, än tvärtom då så 35 stycken eh, slavar avrättas och 34 deporteras då eh, man har också vissa fria svarta i Charleston men deras rättigheter dras in omedelbart då så att säga så att det här eh, och just i Charleston så är jag ju och salskläderna är ju vita i minoritet för att det är så mycket slavar. Så det liksom, de blir ju liksom nya nivåer av hysteri. Liksom. De mm. märker att slavarna är på väg att göra det. Sen har vi kanske det, det är liksom, man ska säga, mest framgångsrika. Om man ska kalla det så. Eh, eller framgångsrika kan man inte säga. Men alltså, de sig inte in. Och det är ett slavuppprov som kommer 1832 i Virginia. Eh, med en slav som heter Nat Turner- och det är det brodigaste upproret. Han lyckas få med sig totalt ungefär 70 slavar. Och det börjar med att han dödar sin egen slavägarefamilj då, inklusive barnen med, med yxor. Och sen sätter han av då och på ett dygn så besöker han tillsammans med några andra 15 olika plantage och dödar ungefär 60 vita. Oj. Men till slut då så har man ju uppordat milistrupper som anfaller och lyckas då sprittra det här upproret så de får fly åt olika håll och eller fångas då. Och han själv då, Nettern, han lyckas faktiskt hålla sig gömd i en månad innan de hittar han. Mm -hmm. så, så då börjar de bli riktigt nervösa över att han faktiskt har kommit undan här då. Men till slut så, så fångas även han in och döms till döden och hängs. Och, Spektakulärt nog så är det en, då en arg vit mobb som, som tar ut sin ilska på hans lik alltså till och med efter att han mm. är dödad så, så de flår honom och skär av delar för att spara som souvenirer och sånt där. Lite bizarrt får man mm. väl säga. Då. Men å andra sidan, man kan ju bara gå tillbaka till alltså foton från 1960-talet där det står folk så här lite glada som publik när man lynchar ja. så kan man ju tänka sig att ja, detta är ju liksom mer än hundra år tidigare liksom, så. men den här rädslan för uppro gör ju liksom att hela slavsamhället blir en slags eh, polissamhälle då. så milistrupper vakter, de patrullerar ju vägar fångar alla slavar som inte har något eh, skriftligt pass från sin ägare och som visar att de är ute på något slags legitimt eh, ärende då. Och det innebär ju också att södern är väldigt noga i konstitutionen och att den federala staten ska kunna bistå med interna uppror och sånt där. Så att det blir ju liksom av, lite av ett polis polissamhälle. Då. Men då har vi fått en liten bild av slaveriet, tänkte jag. Mm. Vi kanske kommer tillbaka till det här lite pö om pö här framöver, men jag tänkte att vi skulle prata om södern och nordstaterna framöver sen, men vi kommer säkert komma tillbaka till det här med förrymda slavar och lite sådana ja. saker och Onkel Toms stuga och Det ja, finns väl som. den
1: här underjordiska järnvägen Precis, de kallas, den också, så, upp jag. till norr då. Du tänkte, kanske då, eller du vi kommer väl in då i nästa avsnitt eller framåt här på eh, Nordstaterna och ja. synen på slaveri där. Och.
0: Precis. Kommer vi mm. komma in på abolitionisterna som. Ja. Men jag tänkte att vi skulle prata lite om södern i nästa avsnitt och Nordstaterna därefter och ja konflikten då. då kommer vi komma in på förrymda slavar och alla de bitarna under jordiska järnvägarna. Fint,
1: det blir väldigt ingående då. Eller ja. en ordentlig genomgång. Det känns ju bra. Ja,
0: då ska man få en bra
1: bild av detta. Ja. Har vi något? Eh... Nej, här blir det ju svårare. Då. Vi har ju nämnt en del eh, orter och stater, man vi kan ju återupprepa lite filmer som vi nämnde nämnt tidigare. Du var ju inne här tidigare på Django Unchained. Den bygger väl inte direkt på... historia. Nej, utan den är väl minst sagt... Krydden. Ja. Men det bästa här är väl i bokform och sen serieform är väl Rötter då, ja. av Alex Haley som skrev om en av sina då som togs från Gambia. 1767 tror jag han blev tillfångatagen då finns det ja, uppgifter okej. om och kördes över. Jag tror att det var i Virginia han sattes då och arbetade på plantagen. Mm. Eh, Kontakinte. Kontakinte. ja. ja men det är bra. bra. Det är en riktig tegelsten till bok,
0: men eh, ja. Ja, den är ganska tjock. Ja. Ja. Bojor? Eller är det kanske? Mm, det ja, det, har många ja, det är nog olika <laughs>
1: utgåvor. Men ja. det, det är väl någon med Eh la Amsterdam har vi väl pratat om också det här ja, skeppet det.
0: där om de, den ska vi gå igen tänkte jag. Ja, då kommer det framöver
1: Jag ja. säger inte så mycket om den nu.
0: ja, då kommer vi och, jag tänkte att tänkte vi skulle göra en liten dikning det är ju ja. intressant fallet så att det ja. kan vi prata mer om.
1: Och sen 12 Years a Slave. Ja, den är väldigt bra. Ja, du har sett den. Ja, för men när vi pratade om det tidigare så hade inte du
0: Nej, det är mycket sett. möjligt. Jag det var nyligen. Jag har inte så länge sen. Ja. Nej, precis.
1: Ja. Ja, de var jättebra tycker jag. Ja, det får man säga. Eh, du vet inte om vi det borde ju vara den här tiden, va? för han, i det fallet så blir han då um, till fångar mm. i någon av de notliga
0: staterna precis och tagen ja. som slav. Det till... kommer att komma att för det är ju en av de här. Um, han blir utsatt för det här. Man skriver in det i konstitutionen att man har rätt att återfå förrymda slavar. Aha. Och det blir mycket prat om mellan nord och syd hur man ska lösa det här. Och, och problemet blir ju då att de Norrsatta motarbetare, då kommer ju söderna ta hem sina slavar oavsett så att säga. Mm. Och skickar man då iväg sådana slavjägare som inte är sådär supernoga kring eh, alltså det här är ju innan man kan direkt ta fingertryck, mm. fingertryck sådär, eller bilder. Och, och Ingen som har lagt ut bilder på Facebook så det är det svårt att hitta. Mm. Och då blir det liksom så att så kanske de bara tar någon svart till slut. Liksom, och, ja. ja men här verkar väl vara ganska lik beskrivningen. Och då är det ju stor risk att fria svarta Kidnappas då till slaveriet fast de har levt ett fritt liv. Och det, är det, har, det är ju det han råkar utföra. Mm. Mm. Den kan vi väl rekommendera. Det kan väl få bli slutordet
1: yes. den här, det här avsnittet. Yeah.
0: Då säger
1: vi. Hej! Tack och hej, för hej. Den här hej!
0: States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. should be abandoned to a 20th century paper shredder therefore i shall resign the presidency effective at noon tomorrow